0: Bienvenidos a The Bright Talks, puntos de vista expertos sobre el mundo empresarial en la nueva normalidad.
1: Hola, soy Marieta Cantillo y quiero darles la bienvenida nuevamente a The Bright Talks Andica. Ya hemos tenido grandes invitados en nuestros podcasts previos y para este octavo episodio enmarcaremos la conversación alrededor de diversidad, equidad e inclusión, también conocido como DEI tema que sabemos que además de ser un trend topic, es un objetivo clave de las empresas y un interés genuino de la comunidad en la actualidad. Con este preámbulo tenemos un abanderado en estos temas. Nos acompaña hoy Alfonso de los Eros, Country President, CEO de Sodexo Perú. Alfonso, bienvenido y qué placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, este, Mariana por la invitación y encantado de conversar con ustedes sobre un tema que a mí me apasiona, como es el de diversidad e inclusión.
1: Bueno, quiero empezar esta conversación contigo con uno de los principales cuestionamientos que se hacen las organizaciones cuando abordan los temas de diversidad e inclusión, y es, ¿qué implicaciones favorables ves dentro de las organizaciones entendido desde la perspectiva del negocio? Es decir, cuando se evalúan los directorios o en las juntas directivas, los programas de DEI, ¿qué tipo de métricas, qué tipo de KPIs están revisando? A esto de pronto quisiera sumarle tu punto de vista, Alfonso, sobre si se le hace justicia a los programas de DEI cuando se traducen beneficios para el negocio.
0: Lo primero es que la diversidad e inclusión hace mejores personas para construir mejores organizaciones, mejores empresas. Y por tanto la, la diversidad e inclusión debe ser vista en una lógica de triple impacto, donde no solamente son importantes los resultados económicos, sino también los resultados que impactan a personas y al planeta, ¿no? sociales, medioambientales. Lo otro que hay que considerar es que la diversidad e inclusión sin duda mejora la performance de la empresa y no solamente en indicadores cualitativos, sino también en indicadores cuantitativos. Desde eh, mejor rentabilidad, mayor engagement, retención de clientes, reducción de accidentes de trabajo... Hay una serie de indicadores que son impactados cuando las organizaciones son más diversas e inclusivas y, de hecho, hay desde estudios de McKinsey hasta estudios que ha he hecho la propia Sodexo sobre cómo esto es, es cierto y, por tanto, que sustentan el por qué, por ejemplo, no nuestras organizaciones deberían alcanzar en el caso de género un balance de por lo menos 40% de mujeres. Lo otro que hay que tener en cuenta es que en cuanto a indicadores, no se puede aspirar a ser una de las mejores empresas para trabajar. No, no se puede aspirar a tener un, un buen clima laboral si no construimos una cultura de diversidad e inclusión. ¿no? La diversidad e inclusión eh, mejora indicadores de engagement y hace, por ejemplo, que la gente se sienta orgullosa del lugar donde trabaja. Y finalmente, eh, ¿por qué también creo que este es un tema en agenda importante? Porque es un tema de derechos humanos. O sea, siendo súper básicos en en la concepción del término, temas relacionados con con la no discriminación, el respeto, la equidad. Entonces, hay una serie de variables y elementos que hacen que la diversidad e inclusión sea fundamental en la construcción de una mejor empresa, en la construcción de una empresa con mejor performance social, preocupada por las personas.
1: Entendido, Alfonso. Hay un mito en el, que, en el que no se profundiza mucho y es que cuando hablamos de diversidad generalmente se habla de género, pero quienes nos llevan algunos pases adelante, como lo vimos en el pasado Foro Económico Mundial, nos demuestran que hay organizaciones e incluso gobiernos que le dan muchísima mayor relevancia a otras variables. ¿Qué opinión te merece este mito y cuáles crees que son las barreras latentes que tenemos en América Latina, en países como Perú, Colombia o incluso México?, para poder avanzar hacia unas verdaderas políticas de diversidad, equidad e inclusión.
0: A ver, creo que lo primero es eh, mirar, mirar eh, la diversidad e inclusión más allá de simplemente la dimensión de género. De hecho, nosotros de Sodexo vemos eh, la diversidad e inclusión en cinco dimensiones. Eh, la primera, orígenes y culturas. Sin duda, no, el género, la equidad. Eh, también la orientación sexual y a esto sumamos la discapacidad y las generaciones ¿no? todos estos son elementos de un todo que eh, son necesarios mirar ¿no? y sobre, sobre los que son necesarios trabajar para realmente construir una cultura no solamente diversa porque creo que ya lo somos sino sobre todo inclusiva ahora, existen sin duda muchas barreras para el desarrollo o la construcción de una cultura eh, inclusiva porque pues, para empezar cada uno de nosotros tiene una serie de sesgos que condicionan nuestra manera de ver el mundo, de ver a las personas de relacionarnos de comunicarnos eh, y es en esa lógica donde lo primero creo yo es eh, intentar trabajar ¿no? a título individual en cómo podemos romper eh, esos paradigmas ¿no? cómo podemos trabajar o eliminar nuestros propios sesgos para, desde esa mirada, desde una mirada nueva, limpia, poder acercarnos ¿no? a nuestro entorno, a nuestros compañeros, no desde un lugar de privilegio, sino de un lugar de humildad, de aprendizaje. Esto es importante también porque, evidentemente, al romper ciertos paradigmas, vamos a tener y vamos a estar obligados a salir de, de nuestra propia zona de confort. Y cuando uno sale de su zona de confort, uno aprende, uno crece los equipos se hacen más fuertes las empresas se hacen más innovadoras porque finalmente hay que tener en cuenta que las empresas están hechas están diseñadas están pensadas para responder a una necesidad del ser humano, de la sociedad y por tanto si no somos conscientes de la necesidad de ser diversos inclusivos perdón, no vamos a estar necesariamente respondiendo de manera integral, ¿no? total a esas necesidades de la sociedad que ya de por sí es diversa y, y que necesita una respuesta cada vez más cercana a, su, a sus propios sentimientos, eh, miradas, necesidades. Eh, ¿Para qué nos falta? Para, para realmente poner este tema, digamos, en el centro de nuestras políticas, no solamente políticas, de, de, de una estrategia, no, en el propósito de la organización, Yo creo que hay, primero, entender que la diversidad es un valor en sí misma. La diversidad nos enriquece, ¿no? Por tanto, esa esa riqueza hay que ponerle valor, hay que ponerla en el centro de nuestra agenda. Y para eso también es fundamental el liderazgo al más alto nivel de la organización, de los líderes empresariales, de los CEOs, porque esto no es un tema del área de recursos humanos. Este es un tema de la organización, es un tema de quiénes somos, cómo nosotros construimos una mejor, una mejor organización para nuevamente ¿no? construir una mejor sociedad y un mejor país.
1: Alfonso, quiero aprovechar esto último que dijiste para preguntarte algo, y es desde tu posición en Sodexo y con tu experiencia en DEI, ¿qué han hecho ustedes como organización para lograr además de los resultados tan loables que tienen todos estos programas de, de diversidad diversidad inclusión y equidad, además impactar positivamente los resultados económicos, las métricas financieras del negocio?
0: Mira, bueno, lo primero ha sido eh, comprarnos el pleito, ¿no? Y, y yo, a título personal, eh, entender que tenía que encabezar este proceso de cambio y transformación. Lo segundo, creo que es importante también, es tener una comunicación inclusiva, ¿no? Donde todas y todos nos sentamos representados, La tercera es, eh, evidentemente, pues, este es un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, Nadie nadie necesariamente abraza la diversidad e inclusión porque sí, ¿no? Necesita entender, necesita eh, acercarse eh, a esto. Eh, Y ahí estos talleres de sensibilización son, yo creo, que críticos y fundamentales porque acercan a las personas a la realidad. y, y, Y en base a ese acercamiento generan empatía, aprendizaje, crecimiento y una intencionalidad también de las personas de cambiar quizás algunos paradigmas, algunos sesgos, ¿no? de por qué entender por qué es necesaria el respeto a las personas, el balance de género, por qué es necesario, por ejemplo, romper con el machismo contra esta cultura de violencia, contra la mujer o contra personas, por ejemplo, que tienen una orientación sexual diferente. Todo eso es un aprendizaje. ¿no? Yo creo que estos talleres son claves para eso. Otro punto importante, sin duda, es la comunicación. ¿no? En todo aquello que hagamos tenemos que comunicar no, no solamente eh, lo, que, lo que decimos, sino también lo que hacemos. Tenemos que generar ese, ese entorno, ese mensaje eh, favorable para que no solamente este sea un tema, digamos, eh, de los mandos altos, sino sea un tema que cale en toda la organización porque finalmente es un movimiento de cambio, de transformación, de, apreci- de aprendizaje, de crecimiento. Lo otro es, eh, sin duda también, que tenemos que ser conscientes de que necesitamos eh, enfocarnos en lo que es la selección y, y, y retención de, de talento diverso. ¿Por qué? Porque justamente ¿no? en esas cosas se va a ver hasta qué punto la organización está comprometida, hasta qué punto la organización incorpora personas diferentes, ¿no? a más mujeres, eh, personas, eh, por qué no, discapacitadas o con una orientación sexual eh, diferente a la nuestra, el reclutamiento y la retención son claves. Y finalmente, como, como ningún sistema es perfecto y, y uno va aprendiendo en el día a día y en la práctica, también necesita tener eh, o, o establecer líneas de ayuda y, por qué no, denuncia ante cualquier situación que vaya en contra de la construcción de una cultura de... De, de diversidad e inclusión, en contra de, de, de los más mínimos estándares de convivencia, respeto, no discriminación. Por ejemplo, las empresas en algunos casos tendrán que actuar de forma clara y decidida contra casos de acoso sexual eh, o, o cualquier tipo de, de, de discriminación o, o violencia que se pueda generar en el entorno de, de la empresa, porque sucede. Eh, y ahí es también donde se va a ver la diferencia entre una empresa que está comprometida una empresa que ve esto eh, simplemente como, como, como un tema más, si acaso marquetero ahora en cuanto a las métricas bueno, yo creo que el cambio eh, se ve rápidamente en temas, eh, por ejemplo, como las encuestas de, de clima laboral o engagement hay variables que, que miden, por ejemplo eh, qué tan importante es para las personas tener una cultura inclusiva, qué tan orgullosos se sienten de su empresa si su empresa los representa y por lo menos, en nuestro caso, hemos visto que la gente, en este proceso de transformación y evolución, cada vez ha ido puntuando mejor a Sodexo, o por todo eso que da por esa preocupación genuina, por esa respuesta, para construir una cultura eh, inclusiva. Otras métricas también, evidentemente, están relacionadas con temas de de, de desarrollo, de talento, balance de género, reputación corporativa, ¿por qué no?, En nuestro caso, por ejemplo, hemos visto cómo en los temas de diversidad e inclusión, donde hemos sido, digamos, y somos líderes y hemos estado a la vanguardia del cambio social, eh, nuestros stakeholders nos han eh, reconocido como como una empresa seria, íntegra, preocupada por su entorno, preocupada por el el desarrollo de su relación y el país. Y esto se ve, por ejemplo, en rankings, como el de Merco donde antes ni siquiera estábamos y hoy estamos entre las 50 empresas más importantes del país. ¿no? Estos son algunos de los, de los eh, indicadores o métricas, pero como ya decía, y además está sustentado por los estudios, hay muchos otros indicadores, como la reducción, por ejemplo, de accidentes, depende eh, justamente de tener una cultura donde todos hemos escuchado, donde todos aportamos y donde nos sentimos realmente a gusto, donde donde sabemos que podemos aportar y crecer y desarrollar.
1: Gracias Alfonso. Me gustaría finalizar este podcast preguntándote algo y es, de pronto dejémosle algunas recomendaciones de tu parte como CEO para que los líderes puedan hacer que las estrategias de diversidad, equidad e inclusión avancen con un mayor ritmo en, en nuestros países de América Latina.
0: Yo creo que la, la mayor recomendación que puedo dejar es que este es un proceso de cambio necesario que empieza por un cambio en cada uno. En, en acercarse a algo que quizás es ajeno, eh, a algo que quizás vemos digamos, con cierto recelo o cuestionamiento y entender que en la medida en que nosotros abrazamos la diversidad e inclusión vamos a empezar a transformarnos como personas, a ser mejores personas a ser, sin duda, mejores líderes. Y que desde esa construcción, desde ese liderazgo, eh, vamos a comenzar también a transformar a nuestros equipos, a la organización, al entorno. Y todo esto en el tiempo, porque así sucede, y lo puedo decir de primera mano porque lo he visto en los, en los cinco últimos años, vamos a llegar a ser ¿no? una mejor empresa, con mejores personas, y sin duda también una organización que no solamente está preocupada por resultados, ¿no? sino también re, re, eh, preocupada por, por su entorno, por la sociedad, por el momento en el que está y, y, y sensible, sobre todo a los cambios sociales, porque hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? las empresas en general son una radiografía perfecta de lo que es la sociedad. Si nosotros no cambiamos, eh, d- difícilmente vamos a poder estar cerca de la sociedad y sin duda también, ¿no? ahí donde la sociedad requiere ciertos cambios no vamos a poder sumar eh, yo creo que hoy en el contexto país, regional, mundial que vivimos las organizaciones tienen que ser una fuerza para el bien una fuerza de cambio y parte de ese camino de sostenibilidad empieza justamente por la transformación y por la construcción de una cultura diversa e inclusiva.
1: Alfonso, nos has dejado valiosos aprendizajes. Yo quisiera destacar uno y es, estos temas de la diversidad, la equidad y la inclusión, más que un lema de mercadeo, son una convicción organizacional. Creo que ahí hay, hay parte de la diferencia que uno puede lograr como empresa entre poder avanzar más rápido más lento y tener un impacto social mucho más real en lo que estamos buscando con estos temas de Day. Gracias Alfonso por aceptarnos esta invitación a The Bright Talks y a todos nos vemos en una próxima edición.
0: Esperen pronto un nuevo invitado, un nuevo punto de vista en The Bright Talks.